0: 您现在收听到的是《风尚 C B D 之阿龙说北京》，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱们今天呢聊一聊这个以前也聊过的话题，就是那些消失的行业。哎哎，消失行业其实很有意思，因为什么呢？这些行业现在虽然见不到了，但一说到这些行业的讲究啊，它的规矩啊。就能够引发出当时的社会背景，嗯，就可以想出当时那个社会状态什么样的，嗯，所以对于了解以前的生活是
1: 特别有益处的。而且就这一类题材的，我觉得特别吸引人的在哪里呢、嗯？就它有每个就是行业的那个特色、嗯，对那些特色的每个细节是非常有趣
0: 的，没错，嗯，哎，咱们今天要说的这个，先说第一行业呢，靠租赁发家的叫家伙铺，家伙铺，哎，你能想到这个家伙铺？这个家伙是什么家伙？嗯
1: ，我能想到就是你可能以前有提到过的，嗯，像这个，比如说红白喜事，对，然后大鹏他给你加桌桌椅板凳和碗筷，对，这其他我就想不到了。哎
0: ，那家伙活刚才跟你说的就是一样的，因为以前呢，嗯、这红白喜事啊，基本上、啊、都是在家里头办，嗯，对吧？很少像现在时候的时说包一个饭店，嗯，然后我办这个红白喜事结婚，嗯，为什么呢？有钱人家，您家里边住一大四合院。嗯，就足以招待宾朋了。嗯，院里搭一大棚，嗯、哎、啊，没钱的人家，那你就更没钱去酒店包一包间或者大堂去办婚礼去了。你就自己家里小破院子，大杂院就办就完了。嗯，所以基本上都是家里去办，嗯、也不是说，咱也不能说肯定的说酒楼就没有。嗯，那老北京大部分是家里头办。嗯，但是有一问题啊，你家里头办婚礼，甭管是家庭殷实的富户人家，嗯，还是穷老百姓家，这些个家伙事啊，都是数量有限的。对，你们家不是开饭馆的，嗯，对吧？你们家不是开饭馆，就不可能一下买一千个碗搁家搁着，嗯。对，你们家再有钱也没这么多家伙，嗯，所以赶上办这些大事之前，就去这些个家伙铺里边去租东西啊，比如租什么呢？大圆桌呀，嗯，八仙桌子呀，板凳啊，饭碗呐、啊，碟子呀，这些个东西。哎，家伙铺呢就靠租赁这些个东西啊谋生，赚取这个利润。哦，哎，这么一种店铺。哎，这是当时的一个一个社会状况
1: 。那他的一套家伙是他能租好多年呢？啊
0: 、呃，对啊，而且呢，他还有一个什么呢？就是
1: ，照价赔偿啊。哦
0: 、我瓷盘瓷碗没关系啊，我借给您一百个。嗯。租完回来之后，您有押金呢、啊。对、嗯。您脆了五个，按五个赔啊。嗯。而且我记得我小时候呢，那时候状态什么呢？没有家伙铺了啊、嗯，就完全是街坊四邻得帮忙凑。哎呦，谁家要结个婚呢？剩下那几家家里边。把那个够使的盘子碗留下，剩下的都借给邻居。那那,你家那,那有个问题啊，就是那个碗盘子它不不是一样的，没有一样的。像我们小时候搭大棚那会儿结婚就没有一样的了
1: ，而且那会儿大棚
0: 已经不像、哦、像咱说老北京搭那席棚那么讲究，已经不是了。嗯，什么呢？就是钢管儿啊，脚、嗯、手架见过吧？嗯，就是钢管脚手架，外边是军绿的帆布棚子啊、哦，就搭的是那个棚子，在里边、嗯。摆上这个大圆桌，这一桌我当时数过，这圆桌比咱吃饭家里边过年得大二十个人一桌的，嚯、哦，大圆桌，这一个棚里边摆俩两桌，四十人够了。嗯，没有说一起开席的，两桌先开，流水席，流水席这意思来了，您吃得先给份子，哎，哦、先给份子，给完份子您坐着吃，吃完之后啪撤完了，基本上什么样呢？就是是一起来一起走。哦啊，不能说，比如说这个咱们编辑啊，我们这个这个这个、这个、王婉宁啊，啊，这个、咱一堆编导坐一块吃饭，说你王婉宁先来了，你先吃不行。比如我吃完了、嗯，阿龙先走，这也不行。嗯，都基本来了之后，夸一块吃，吃完一块走。为什么好撤？哦，撤完这一席之后，
1: 夸，再上一一桌，然后再来二十个人接着吃。那我我想我多吃会儿，我说我那个等下桌开的时候，我反正份子钱给了，我再吃第二桌行吗？
0: 第二桌呀，嗯，一般没有这么不开面的。啊、哦，孩子说在这儿多吃会儿行，哦、大人没这么不开面的，您就随了一份儿。哦，您不能够吃那么多，都都会非常自觉的。哦，这是一个，然后还一个比较好玩的，那会儿收份子，啊、哦，也非常的有意思。怎
1: 么收？这面
0: 拘的你呀、啊，给少了都不行。为什么？现在好多人呢不爱参加婚礼，为什么呢？您挣那点死钱儿，啊、嗯，这朋友那么多，嗯，甭管亲的近的远的。一到结婚，肯定得打电话发短信，不去还不合适，对吧、啊？所以说这一个月到底啊，剩不了多少钱。嗯、啊，可是这会儿呢，如果说您真豁得出去啊，比方说，我就曾经办过这事儿。嗯，人家八百年不联系的朋友、啊、联系了，说那个来参加婚礼来，我一看我也没事儿干，我说您不就奔着讹钱的吗？
1: 嗯
0: 啊，我虽然现在干这活儿，但说实话咱没挣大钱。嗯啊，您这心思我知道，八百年不联系了，我去啊，去我可去了。我这个红包里放多少钱呢？放了四百块钱，哦，大家记住啊，零几年四百块钱可以了，放了哦，零几
1: 年四百块钱可二零零几年那会儿我记得，呃，也好像市价也，北京也就是两三百，对，零四年，零四零五年的样子、嗯、就去了
0: ，嗯，去了之后呢，我得在那先看这席面上来得看什么菜，嗯，这菜一上来呢，我那红包可没封口，嗯，把红包打开，里边又掏出二百块钱掖自己兜里了，呵呵这包里就二百块钱。当时心的是什么呢？您八百，年不跟我联系，说白了，我往后也不打算再跟您联系了。我不怕折这个面儿、嗯，嗯，把包一封，二百块钱您拿好，嗯，也没说啊，您拿好，哎，祝您新婚快乐。打那之后到现在，零四年到现在就没再联系过，嗯，嗯哎，这可以说咱不跟。跟、嗯、他。那他怎么能想起来叫你呢？我这说白了就觉得你现在在那儿好，你在那单位干活，你应该不得多随点啊，嗯，说白了不就为了敛钱吗？嗯，但是呢，那会儿啊，首先来随份子的。全都是真是是亲朋好友啊，人家甘愿来的，而且那会儿收份子，王宁是没希望了，都已经接了啊，嗯，所以今天告诉你，早告诉你，你该去祸害别人了啊！干嘛呢？跟早说，就是这收份子呀，嗯，他专门有人、嗯、盯着，专门找一个人帮你收份子，像现在咱结婚不有签到台吗？对，在那收份子，老北京那会儿啊，也有这么一个类似于签到台一样的地方啊，然后在这儿还收钱。敬酒的时候可就不收钱了啊、哦！来，先在门口把钱交了，嗯、哦，交完之后，你再进去吃饭去，嗯。可是，你怎么少给钱不合适或者没脸呢？嗯、他怎么能让你这样有这心理呢？他怎么样了？他门口粘榜啊！王先生来随五百，后边一拿毛笔写上，这大红纸可贴
1: 墙上。跟光荣榜似的、哦，这就有点不太好意思了。于、哎、亮
0: 亮来随六百啊，你再来，阿
1: 龙来随一
0: 百五，我就不行了、哦。我到门口我也得现找现回家现取钱，我再回来呀。哦，他把你给拘在那儿。其实这也是当时的一个不良风气，我觉得不值得提倡
1: 。对、哎，按理来说呢，就是现在的婚礼好像是说。我我我我我细细观察过哈嗯，有的那是你红包给了，嗯，他就说确认一下你是哪个名字，他他怕那个新郎新娘不知道谁给的，因为他
0: 回礼还要用。啊，你结婚的时候，他们去的时候也得回礼啊
1: ，所以他要，所以他就可能记一下，然后把红包收起来就看了。对，有的呢是要打开看多少钱，他要他要那记在纸上的，这我觉得也有点让人不太舒服。现在还有这样的，就他不会说张榜说出来让别人看到、啊，他自己可能把这个数得记下来，写在一张纸上。啊啊、怪怪对，以前也也也怪怪的，以前老文也有这么干的。所以咱说啊,啊，喜事这得
0: 租家伙，对吧？嗯，丧事一样得租家伙。哦，哎，因为丧事呢也得大摆宴席，也得请亲朋好友吃饭，但
1: 估计跟喜事租的家伙可能有点不太一样是，是呃，租的
0: 家伙其实都是锅碗瓢盆这些东西，嗯，但是气氛不一样，讲究呢、嗯、也稍有不一样。咱下节回来再跟大家细说
1: 。好，欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁，大
0: 家好，我是阿龙。刚才说这个家伙不不是租东西吗？刚才说了一个这个红事，嗯，白事也如是，白事呢也得搭大,大棚，对吧？而且除了大棚还得搭灵堂。
1: 哦，是、啊、是在一块儿的吗
0: ？呃，不在一块儿，大鹏是款待这个亲朋那就是等于
1: 同一个院里面或同一个地方两个棚的
0: 灵堂一般都是正位，灵堂一般是正位、哦，就是比如家里边正中四合院正中这北房，哎呀，在屋里中间搭灵堂，嗯。有的呢不在屋里，但是也是坐北朝南是正位哦，你知道吧？搭灵堂它停棺材。Oh. 他把棺材停在灵堂里头，然后呢，这边照片前边是供桌，然后供桌后边是棺材搭这大棚，因为他那会儿讲究的人是什么样的？得停灵，啊、oh. ，得停个七七四十九天才火化。嗯、oh. ，因为那会儿人认为什么呢？就是这个人呢死了之后，他四十九天才会投胎转世。他说七嘛，头七、二七、三七， oh. 他有的人呢头七转世， oh. 有的人呢得七七四十九天转世。所以为了保险起见呢，有钱人家都是四十九天， oh. 然后才去。这个拉这个抬棺的出去到城外，最少也得停七天啊、呃，最少七天，嗯，讲究的四十九天，嗯，所以呢，那么这个、嗯、这个时间的时候呢，他有这个说白了来这儿还，俺现在或者慰问死者家属，嗯啊，现在能理解这个词儿，对，来这儿之后呢，也会随一些分子，就是家里死人也会随分子
1: ，呃，西北那边是我看到，就是有有,有人做法事嘛、嗯，会请一些和尚或者说道士做法事，然后呢。挂一个绳在院里面，嗯、然后来的人除了随份子呢，还有就是那个绸缎嘛。绸缎舞，你这说搭的绳上面，那我还真是没见过。这你确定是西
0: 北的风俗？是因为在北京的风俗是结婚的时候是可以送绸缎的，绸缎面子，它
1: 是就是那种黑的、黑的那种，就是滑溜溜的那种面料。我
0: 知道、嗯、那种丝绸或者缎子面，那是我们结婚的时候叫喜杖。账是账子的账，啊、嗯，随这个喜账是有这个在在西北是黑色的，那、嗯、就是死人也会有、这个，可能就叫可能叫丧
1: 账吧。我我我理解的是，
0: 那西北咱还是不知道、啊。院里面
1: 挂着绳哈、啊嗯，来的人除了随份子，可能还会比如花圈送就、松花球，要么就是那个呃那个那个面面料搭在上面，嗯，那个挂的满满的哦、嗯
0: ，是这种。那咱不知道，咱就说北京，嗯、那来了之后呢，也给本家回随份子，嗯，那么这个时候你得怎么着也得款待来这儿去。这个悼念死者的这些个亲属，所以他也会吃饭、嗯，但这个吃饭呢，他这个什么呢、哦？呃，一般来说呢，就是没有那么热闹，气氛很凝重啊。气氛凝重得看你是什么岁数，因为在北京，哦、或者说中国也有这种说法吧，有一说法叫“老喜丧”啊、哦。如果是喜丧的话，啊、哦，这个事情是可以热闹的哦。我听老人讲，就甚至于在葬礼上是可以演出的
1: 哦，请戏班来
0: 唱戏庆祝。庆祝因为他活到这个岁数，比如说寿终,终正寝，哎，寿终正寝，没病没灾的，到这个岁数好活了八九十，活了一百，啊、嗯，寿终正寝，这算是好事、嗯、所以喜丧是可以搭台唱戏的，听、嗯、老人们讲，哎，那么这时候呢，他也得有些家伙事吃饭，对吧、嗯？这是丧事，丧事完之后呢，还有一种，除了你看喜事丧事，还有什么呢？比如说办满月，嗯，孩子办满月也要招待人吃饭，对，这还不算完，还有团拜。团拜，团拜这概念不是现在才有、啊。哎，我特别
1: 想知道团拜是怎么来的这个，因为现在有很多的这个单位啊，嗯，动不动讲说，我有我有个朋友，他说公司团拜会，嗯，我说这个团拜会是个什么会呢？是个
0: ，我就跟你这么说吧，以前老北京团拜是什么样的呢、嗯？比如咱们是同年同乡一块在北京考试中的举人，嗯，哎，咱们入朝为官，咱们呢这个过年过节的时候。咱要互相拜望一下，咱聚聚会，这算一种团拜
1: 哦。或者
0: 咱们这个部门和人家那个部门，咱们联系一下，该过年了吗？嗯，这也是一种。所以这个其实也是在年底的时候一种特有的，在老北京的宴席。在这种宴席上，有的去大饭店、大饭馆嗯，有的呢在某个高官家的宅子里边，哎，也是搭棚，然后呢、哦、也是要租家务铺东西，在这儿来这个吃饭庆祝一下
1: ，组团拜年
0: ，嗯。嗯，这是咱说的家户然后下边说的这个职业呢，现在也有
1: ，什么职业啊？
0: 但是呢，以前呢，比现在比起来，这是天壤之别。这个职位呢，以前叫姥姥，姥
1: 姥。这
0: 姥姥呢，绝对不是你母亲的母亲，她是一个职业，姥
1: 姥就肯定是上岁数女的吧？对。呃，我可以再
0: 提示你一下、嗯，当年呢，北京有三姑六婆这一说，
1: 三姑六婆
0: ，哎，就是说。都是女性从事的职业，三姑六婆，哦、她算六婆之一。咱们
1: 能能能数一下吗？我上网查过，然后数，我
0: 现在是不太能记清楚，什么牙婆、哦、稳婆、钱婆啊，对对对对对，然后什么尼姑啊，什么这个，好
1: 像神婆什么的，彩
0: 婆也有神婆，嗯、啊，这、啊、是三姑六婆其中的一个，其中的一个就是稳婆
1: ，稳婆就是叫
0: 姥姥，是接生的吗？哎，接生的稳婆，哦，这现在没有了，对吧？当时叫这个节生的，那会儿有句俗话嘛，叫穷养孩子富盖宅子。你看这话就跟现在似的、嗯，要想富少生孩子多修路，嗯啊，要想富小孩多种树。那会儿叫什么呀？穷养孩子富修宅子、哦，越穷家里边孩子越多，地噜如一堆，嗯，然后越多越穷，越穷越生，嗯，富盖宅子也是那个时候人的一种怎么说呢？理财
1: 观，有钱就买房，有钱就买,房,买房,房
0: 。所以说为什么你看山西晋商那么有名，对吧？山西人做生意特别的棒。到山西咱去旅游的话。最大的看点是什么？山西大院嗯，山西大院是什么建筑？就是山西商人在外边挣了钱，把钱给邮到家里边盖宅子。哇，咱这乔家大院大红灯笼高挂，王家大院儿，常家大院嗯，那那院子修得跟城堡似的，嗯，可以说比一个小县城面积都不小。哎，人家就是因为这个理念，嗯，富就得盖宅子、嗯。那那个时候，所以说你到说北京上南边天桥这穷人区，嗯，你一进那大杂院那破院子。哎呀，磕头碰脑的，一拉拉的一堆孩子，那是一常事儿、嗯。所以那时候呢，这妇女同志生育就得需要这些个职业，哎，接生。对，因为什么呢？北京，我看史料呢，清末的时候，北京才有正式的西洋医院，哦、就是现在西医院。那么在此之前，可以这么说，咱们中国人这几千年繁衍后代靠的全是这些人。哦。而且还有一特别有意思的事儿，大夫是大夫。稳婆是稳婆，这俩不是一个职业、嗯。现在不一样，现在接生的就是妇产科大夫啊、哦，他也是医生，有行医资格证、嗯。以前可不是这样，以前说中国有中医，嗯、但中医不帮你接生
1: 。哦，就是稳婆是一个单门的一个职业、嗯
0: 。对，咱
1: 们看《甄嬛传》的时候，
0: 对吧？有这样的桥段，啊，建红了，里边跑出的是什么呢？里边跑出的是嬷嬷。啊、哦，跑出的不是温太医。嗯，好，你敢，你敢跪地看皇上媳妇生孩子，你不要死吗？对，所以太医们插不上手，嗯，只能在危急时刻号号脉，我给开副什么药稳一稳，或者催一催。嗯，那些事情还是得些个嬷嬷们去干。哦，民间也是这样，所以稳婆这个职业非常的不可或缺
1: 啊，很重要啊。
0: 哎，而且当时呢，这个稳婆家门口有这么一个招牌，挺有意思，嗯、写的“轻车快马”嗯。哎轻车快马，对，然后呢？某氏收洗，收就是收，收纳的收，洗就是洗澡的洗、嗯。某氏
1: 收洗，比如说，是
0: 就是得看你是姓什么。就姓王的稳婆，比如王小宁、王姥姥，嗯、开着没买轻车快马，王氏收洗，就知道这稳婆姓王。哦，哎，这挂牌的还是当时啊，经过政府批准的。
1: 哦，还得是有资格证的
0: 啊，还有一些黑接生婆没资格证的。
1: 那他挂牌吗？他不挂牌哦，
0: 就靠什么呢？靠口口相传，口碑、啊，还、哎、靠口碑营销。哦、哎，当然是这样。那会儿生孩子可以说比
1: 现在危险系数大得多。哎，我说到这儿，我觉得我和听众朋友们都特想知道，嗯、就这个稳婆她的这个工作流程，哎，是个怎么个流程、哎？我们这样行不行？稍微休息一下，一会儿回来听阿龙说一下。欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁。
0: 大家好，我是阿龙。刚才说到这个稳婆，对吧、嗯？有这个政府批准的轻车快马挂牌有的不挂牌、嗯、口口相传，这属于口碑。嗯嗯、那么那个时候职业是什么样的？首先第一个得去认门
1: 先认门对
0: ，你得去这个稳婆家，然后呢看看，哎还不错，我比较信得过你。嗯、我们家可能说再过仨月这孕妇该生产了、嗯，您来我们家一趟，为什么呢？轻车熟路。别把门认好了啊、哦，因为他那会儿没有妇产科医院，不可能孕妇给搬到稳婆家、嗯、睡稳婆家，不可能。嗯，他快临盆的时候才把稳婆给叫到自己家、嗯，所以互相都熟悉熟悉这个门户。嗯，哎，等到这一天的时候呢，别耽误事儿，为了救人，嗯、哦，这是第一步、嗯。然后第二步呢，就等着，嗯，等到这孩子快生的时候，嗯、那伙人呢，既希望于神灵，也这个寄托于稳婆。嗯，先在家里边这个八仙桌子上得供上碧霞元君老娘娘。因为碧霞云君底下供着四个，他手下管着四个嘛，咱去白云观、嗯、对吧？眼光娘娘、催生娘娘，嗯，然后什么还有一个辨别男女的眼光娘娘，嗯，斗枕娘娘，嗯，她底下四个娘娘都是管妇儿的，就是妇幼保健的。哦，哎，得把这老娘娘供上，因为总管是碧霞云君。哦，他是专业对口的神仙，对，得把这神仙供上。嗯，然后讲究的呢，一对蜡搁上贡品，前边不用香炉，听老人讲、嗯、用什么呢？用斗。盛粮食那斗、嗯，里边放上小米儿、嗯，然后插三根香，先得把这神给供上神位、嗯，然后这稳婆才开始动手，她这接生、哦，然后呢，像常言春先生写这个北京的这个民俗行业，就说到了，说稳婆的接生行业，它里边有一些专业知识在，但专业知识哪来的呢？很多稳婆连自己名都不会写，大字不识、哦、医书肯定没看过、嗯，说这个行业大部分是母女相传。哦，娘教闺女，闺女继承娘的事业，接着干接生婆这职业，嘿，都是这样，并且，基本都是自己生养过、有一定经验的妇女同志、嗯、去当这个接生姥姥、收生姥姥，哎、比
1: 较合适
0: 。哎，他有这个经验，然后他有一定的经验，有一定的手法，但是一半还是寄希望于神灵
1: 。啊、哦，
0: 什么意思呢？当时北京有句话嘛，叫“恒生道养”。嗯，何为恒生道养？就是这孩子不是顺产啊，咱们没生过孩子，老爷们儿也应该知道，这孩子顺产是头先下来，
1: 嗯，
0: 有时候会什么发现什么情况呢？一只胳膊先出来了啊，这叫恒生道养，嗯，但那个时候人比较迷信，就说什么呢？这孩子是一个讨债鬼，嗯，可能活不下来，即便活下来以后也是打爹骂娘那种人，嗯，因为他来到这个世间就先给你发难、嗯，先把亲妈给折磨一通，叫恒生道养，嗯、这属于逆子，嗯，有这种说法，但遇到这种情况。稳婆有没有方法呢？常先生写的文章说，基本上没有方法啊，只能默默祈祷孩子大人都保住，或者死一个，或者两个全都死，母女俱亡，母子俱亡
1: ，那岂不是这个就是危险系数还挺高的？所以
0: 说以前的这个医学手法是非常的落后的，在这方面，嗯，那也是没有办法，所以很多人就认命哦，以至于呢，我们听这个老儿讲那会儿生的也多。说老太太一辈子生过七个儿子，嗯，啊，结果你现在发现就仨，半道就死四个，很正常，就生四五个、哦、中间死几个那很正常。那会儿的条件水平在这摆着呢，嗯，而且它不像现在有这个专门的培训机构，嗯，我记得新中国成立之后，卫生部组织这些人进行专业培训，嗯，成立了专业的这些个接生队伍，哦、那就不一样了。像现在我看一些这个医学节目，他也会讲到这个。接生这一方面，嗯，也像那恒生道养的、嗯，我见有一个什么呢？一种手法，像那按摩一样，嗯、就是、胎位不正，他经过早期的按摩，可以把胎位给你调正了。嘿，那这属于是医学，哦、这是科学。那会儿人不会啊，啊
1: 、哦，所以更
0: 多的就是寄希望于神灵。那孩子如果生下来了，皆大欢喜。生下来第一个就是呢，他以前是脐带供养，嗯，没有呼吸。生下来第一个事儿，先得呼吸，就是孩子哭，嗯、对吧？婴、嗯、儿不哭没呼吸，一般来说都是很粗暴的。把他拎起来，脚脖子朝上，嗯、啪啪啪，后背拍拍三巴掌。嗯啊，到底是会不会打一筋断骨折，他也不管。嗯，只要这孩子一哭，嗯，这个接生婆的任务算完成了。哦，你本家就得给人道谢了。哦，哎，但是呢，老乡们讲说那会儿跟现在还不一样，现在是剪脐带，他说那会儿还不是剪脐带嗯。嗯，说的我听的我挺觉得挺瘆的，为什么不剪呢？拿簪子把脐脐带先挑出来。条之后呢，拿火筷子烧红了，把这个脐带给烙断了。呃、我当时听着就非常的，那得多疼啊、嗯！我不知道，反正当时我听这个老先生常仁春先生讲的这事儿，嗯，我说这个好、啊，这是那是没听过的
1: 。烙断了是不是就等于焊上了？然后那边也不用缝合伤口了
0: ？哦、呃，不知道，咱是没见过赵北京这种这种情景，但是确实常先生讲的这个事儿、嗯
1: 、太吓人了。对、这个哎，
0: 然后这孩子生下来了，得洗吧洗吧，然后包起来、嗯，行了，这如果这个母子平安的话。算是大功告成。嗯，下边还有很多穷讲究呢。啊，现在还没完呢，没完呢。第一个讲究就是什么呢？谁先第一个进孕妇这个房间？这在老北京有一个专业名词叫“踩生”，踩是脚踩的踩，踩
1: 踏的踩,踩生、啊。生是生孩子的生。踩生的话，我想想看，那这会儿那个稳婆出去了吗？嗯、还是在屋里的？
0: 这稳婆出去跟本家道喜了。哦、啊，道喜谁先第
1: 一个进来？肯定是丈夫啊。哎，不见得，丈夫还
0: 要娘呢，还有公公婆婆呢，对吧？可能还有小姨子呢
1: ，那这些个是可以进来看看自己孙子的呀。谁？你说他是谁先进第一个嘛？先进去，丈夫肯定迫不及待了啊！丈夫迫不及待，想进去看啊。嗯，是丈夫吗
0: ？这个东西，采，我就说，采生是第一个进屋的人。嗯，但这个人有什么讲究呢？也是古代的时候啊，比较迷信，就是说谁第一个进屋看着孩子，除了娘之外，嗯，孩子长大了脾气就随谁。哦、oh? ，所以一定要特别谨慎，到底谁第一个进去？那得
1: 那得脾气好，就是德行比较端正的人。
0: <笑>哎，所以说这这第一个人叫彩生
1: 。哦、oh. ，哎，谁先进去？所以说就在在孩子快生的时候，呃，其实本家已经屋里面准备好了这么一个人。嗯
0: 嗯嗯
1: ，是吧？对，可能就是亲戚当中的一个
0: 。呃，有可能。哦、oh.。对
1: 。然后还有一个特别好玩的
0: ，就那个时候生孩子，我们看到的生孩子都是躺在床上，对吧？嗯。但是我看过一个相关史料，就是中国人。还有很多外国人，比如东南亚，比如尼泊尔、印度，嗯，也加上中国早期，人们生孩子是怎么生
1: ？不会在水里吧
0: ？水里生是现代的，现代有这种无痛水中分娩。嗯、再早，你知道什么姿势吗
1: ？站着
0: 。站着生。在中国古代和我刚才说的尼泊尔、印度古代都有这种。后来我突然理解了，为什么呢？佛典里边记载。说释迦牟尼出生的时候，摩耶夫人就是在花园里边，就是他们王宫的花园——兰比尼花园，手、嗯、扶一棵树，生下了这个释迦牟尼、嗯。哦，佛祖是他母亲站着生下来的。我以为这是一个传说，嗯啊，这因为他是佛祖嘛，有点神话色彩、嗯。我后来发现，老百姓生孩子也这么生，也是站着生。是不是利
1: 用重力让孩子更好的生活？可能有这方面的原因，或者说站的时候那个大腿或者。腰腹啊，屁股那个肌肉更容易用，呃，使上力气。所以现在
0: 你看，咱现在看都是躺着生的。那么我说老北京这事儿呢，他也是在床上生的、哦。所以外屋的堂屋除了供奉碧下元君，这屋里呢还得供抗公抗母的这个这个灵位。嗯，哎，抗公抗母，这什么时候给他烧了他纸的抗公抗母的这个灵位？嗯，什么时候烧呢？等到孩子洗三的时候，孩子生完三天，找谁来呢？接生婆。啊、哦，他不光管接生。孩子洗澡也是他的事儿、哦、还有后续服务呢对。对
1: ，这洗澡是不是事还挺多呢
0: ？洗澡讲究是特别的多
1: 。那这样吧、嗯，我们稍微休息一下，一会儿回来听阿龙说。好、哦，欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁。大家好
0: ，我是阿龙。等到孩子洗三的时候，还得把这个吉祥姥姥给找来
1: 。哦，这是他的，哎、等于是保修
0: ，呃，保修后续服务跟上了。嗯<笑>、呃，他这还得赚笔钱呢。因为什么？你接生成功这一天，本家给喜钱，你挣了一笔了。喜三是单本一笔钱
1: ，啊，来了他
0: 先准备一个铜盆，凉水热水调好了。第一个事儿，填盆。何为填盆呢？往盆里搁东西，比如说这个孩子五的七大姑八大姨都来了，来庆贺呀，嗯，不能空手来，嗯，比如盆里边放点金克子、银克子，啊，拿点东西放在这水里边，当然都是经过清洗消毒的，嗯，搁在盆里头，跟孩子一块洗。金玉满堂
1: ，以后这孩
0: 子能够富贵、哦、然后搁点这个花生啊、枣栗子呀枣栗子、枣栗子，就说白了，这孩子生下来能立得住，以后能养活大了。嗯，这你像这盆里边金刻的、银刻的，飘着花生、栗子、枣，把孩子一搁，跟炖孩子一样，但是给这孩子洗澡，花椒大料哎，还有一些消毒的物品，比如这个艾绒啊、菖蒲啊，这些个煮完水、哦，它不是消毒吗？嗯，也得搁一些这些中草,草药、嗯，有消毒的作用，给孩子洗。嗯，哎。什么一边洗一边唱吉祥话哎，唱完之后还干嘛呢？洗完了还得擦的时候，哎，如果这孩子一下水啊，嗯，孩子着水一哭，嗯，这叫响盆，好，嗯、哦，寓意好，反正你甭管怎么着，都找着辙来，嗯、哦。还有更不可思议的，洗完之后擦完了，拿一根大葱，一根生大葱，嗯，蘸着盆里的水，在孩子身上啪啪啪轻轻的拍几下，然后出门到院里把这葱歘往房顶上一扔，你猜这是为什么？
1: 啪啪啪，葱点一下，然后扔到房顶上。
0: 对，快高长大。不是叫聪明绝顶，嘿，这是北京的一个老习俗。啊、然后呢，再拿个秤砣，象征性的用秤砣、啊，你砸孩子肯定砸死了，象征性的往身上碰几下，嗯、叫秤砣虽小压千斤、嗯，以后在家里边能长事能镇得住别人。哦，在单位能当官哦，这么一个吉祥话。
1: 嗯，
0: 哎，这些都完了，还得拿艾灸啊去熏一下这孩子。主要熏哪呢？熏脑门儿。小孩脑门是没有愈合的，颅骨是不愈合的。嗯、生过孩子都知道，一喘气儿，性脑门就是这脑门子顶上，这皮肤是忽山忽山的。嗯，这骨头没愈合，熏一熏性脑门，熏一熏肚脐眼儿，哎、嗯，给孩子消病去灾，然后包好了。包好之后，本家答谢你，这还不算完。嗯，这盆里边不是添了好多什么铜钱啊、金克子、银克子呀？嗯，这里边的东西可就归了稳婆了
1: 。哇、哦，洗
0: 完之后，这东西归了人家了。有能再贪点的呀？嗯，那个，陛下、云家老娘娘供那牌位、嗯，你不是为了顺利生产吗？孩子生下来了，这贡品撤下来，问婆也都回家去，自己留着吃了。哦，这时候呢，把那抗公抗母那灵位，不是红纸写的吗？嗯，从这炕底下、席子底下拿出来，到院里啪焚化一烧。哦，行了，咱神也送走了，也保佑咱们了，大家能够平平安安的，母子平安。他这工作才算是完
1: ，那他这一趟也不少挣，
0: 哎，确实不少挣啊，所以是肥差。这是接生的姥姥，然后呢，还有当时的风水先生，也是现在没有的职业，也要参与进来。不是，这是另外一个职业。另外一个职业了。他们当时主要会干什么呢？一个是给人看阳宅，对吧？我要买套房，有钱嘛，买房之地，你这房怎么好怎么不好？最简单说一故事，全聚德怎么来的？故老相传，全聚德是。有了钱，想开个买卖，在前门外学摸店面，发现一个店铺是卖干果的，嗯，卖栗子炒花生的。现在这个、啊、叫德聚全，嗯，说这地儿挺好，找风水先生看看吧。风水先生一看，不错，这买卖挺好的，挺好。前面倒闭了，他也自圆其说、嗯。但是呢，名儿不好，您要接这地方呢，得把名儿改过来，不能叫德聚全，叫全聚德。嗯您再看看这买卖，旁边俩小胡同。如果您在起一二楼，这是一八抬大轿，俩胡同是俩轿杆子，嗯、以后您绝对呀富贵一生。嗯，所以杨全人把这盘下来，开了一个烤鸭店，叫全聚德，就是请这个风水先生得看看这个店面。哎呦，真厉害！哎，有这习俗。第二一个呢，风水先生叫阴阳生，阴阳俩字儿都会写吧？嗯，阴阳生还干嘛呢？看阴宅。哦，哎，您这个坟在哪儿比较合适？再一个，他们有一个非常重要的一个任务，嗯，什么呢？给死人开具证明。啊、封建社会这样，家里死人先找阴阳生过来给你开殃榜。殃榜就是咱北京人说你一、啊、个糟了殃了。这殃是什么东西呢？嗯、古人迷信认为人死之后啊，接受完审判，在定期有一天他会回到自己的宅子再看一眼，然后奔阴曹地府啊。那么他这个鬼魂回来这一天叫出殃。哦。在北方呢，遭殃的殃吗？对，遭殃的殃。嗯，在北方我们见的、听老人讲更多的呢是开殃榜。嗯，就是他开一榜，这个人什么时候要出殃？嗯，哎，大家呢看到这个榜会避讳一下，把这榜呢贴在家门口。哦，一看哦，这家死人了。哦、哎、呦，今儿要出殃，离家远点别撞上。嗯，哎，然后呢，我看南方有些，包括这个陕北有些风俗什么呢？家里死人，门口挂一个白纸灯笼。就告诉你要出央、哦，离这家远点、哦，警示的作用。嗯，他得开具一个央榜。哦
1: 、啊，很多
0: 这个迷信传说呀，说开具央榜，这个央出完之后，他要奔哪投胎，去哪东南西北哪个方向，什么时候走，写的非常详细
1: 。更有甚
0: 的，说什么呢？啊、开央榜说几点钟回央。啊，一到这点肯定是狂风四起，阴风
1: 嗖嗖，嗯，
0: 然后蜡头在灵堂里来回摇摆，嗯，这说明魂儿回来了。反正这都是一些传说故事，嗯。只有你开了央榜之后，警察署才给你开具这个，你才可以这个这个证明你这人是已经死亡了，嗯。然后这个警察局才管这个事儿，否则的话呢，你这属于非正常死亡啊
1: ，这得查
0: 你了。哦、所以那会儿阴阳生啊，他这个权力都已经。说白了，已经看到现在的公安部门了、嗯
1: 。对对对，他等于是这个家庭和公安部门的一个中间的一个介质。对，哎，而且这个呢，这是说家里边死人
0: ，看这个，嗯，那会儿还特别注重什么呢？就是说你这个死完人之后，他也后续啊，他也有后续。刚才说的这个他买卖啊，咱这个开开开买卖，看店面找他们，嗯，死人找他吧，对，开洋榜找他吧，嗯，开洋榜后续的就是你得看坟地呀、啊。哦、oh. ，哎，这坟地也说你家是大户人家有祖坟，这还则罢了
1: 。有祖坟的话，就直接就是就埋在祖坟了，埋祖坟。但是你要记
0: 住，他们家祖坟第一个埋的祖坟的这个老先生，嗯、祖上也是看过的啊对。比如最简单的十三陵，嗯，明朝的皇帝全埋在那儿哈。当然第一个埋那儿的谁呀、啊？朱棣，嗯，那也得看过。哦，这地还不错。行了，我的子孙后代埋这儿，嗯，富户人家也是，但没有祖坟的呢，嗯、或者您是开先河之者，死谢贤死的第一个。得找地儿呗，得找地儿，他就会给你找，因为那个时候人他迷信、嗯，他认为什么呢？挑一个好的祖坟可以福音子孙，嗯。以后你子孙呢可以这个一直富贵吉祥
1: 。对，所以说中国人最害怕别人干的一件事就是刨你祖坟去。
0: 对对，然后呢，你这祖坟不好的话，哪怕你现在你家的子孙高官得坐，有一天也会飞来横祸。嗯，这是古人就说这么想，嗯，所以让他去看。这些阴阳生到底会不会看呢？话分两头说，不见得会看，但是您会咋呼。说白了，阴阳生不见得懂这些个风水或周易，但一定懂现代的所谓的心理学。
1: 嗯
0: ，哎，给您找一好的坟地，找安葬了，他们的任务这算是完成
1: 了。哦，不就那那找个地方的话，那不全凭他们说了算吗？这是他们，但是他们得给,给讲出门道来。说白
0: 了。哦不管对不对，哪怕他的理论是不对的，嗯，他得能够找出佐证，能支持他的理论，把你说服，埋在这儿。哦，哎，皇家使的那肯定不一样，比如什么查杀呀、嗯
1: 、点穴呀，嗯，
0: 这些个东西，这是皇家有的。我们看到皇陵里边经常会有一个，可以说必有的一个建筑，就是金井。嗯，每个皇帝，他先是找这个风水师看了这片地方不错，下一步呢，棺材我自己定。所谓的金井，皇上点金井都是自己那个井呢，也不是一个真正的水井，就是一个旱井，嗯，并不太深。我看过，大概一米来深啊、哦。皇上搁一些自己喜爱的东西往里搁，镇在这儿。我死之后，棺材就盖在这个井上。我棺材的地儿我自己找，但是大牌的这个坟地还是得求这个风水先生
1: 啊、哦。所以说，风水先生在那个时候还
0: 扮演着非常重要的角色。对，现在其实也挺重要。是什么重要呢？就被这公安局查封的比较重要。现在我们去二环路，一到雍和宫桥往南一开，旁边啊车站那铁栏杆上绑一喇叭，各位可以去听听去。请大家不要轻易相信路边的这个算卦看向摊位。请各位游客注意，不要受骗上当、嗯
1: 。对，所以说旧社会的时候沿用的东西呢，不一定现在还适用哈。嗯，今天也感谢阿龙给我们讲了天桥上这些消失的一些职业。那么下次呢，有机会还请阿龙给我们讲一些其他的已经消失了的职业。好，我们今天的节目就是这样了，下期再见，拜拜。